Embelement är er ganska god att skriva liksom tillförlatliga dialoger som flyter. Ja. Jag känner säkert alla behöver en man är Vi må jo tro at vi kan noen ting. Du hører på Flygel i Myra, en podcastserie hvor jeg, Kyrre Andreasen, snakker med forfatterkollegaer om hvorfor og hvordan de skriver. I dag, Chris Tvedt. Velkommen hit, Chris Tvedt. Tusen takk. Før du debuterte i 2005 jobbade du mange år som advokat, men efter det byen har du skrivit på heltid. Da tänker jeg, hvorfor? Du hade jo en ordentlig jobb. Ja, det är er et godt spørsmål, og det er liksom todelt, tenker jeg. Mm. Det ene handler om jussen av advokatjobben, og det andre handler selvfølgelig om litteraturen. Mm. Og for jeg drømte jo om att bli forfattet länge før jeg drømte om att bli advokat. Ja. Jeg vet ikke engang om jeg noen gang drømte om å bli advokat. Men, men jeg ble nå det att ha varit det skyldes ju egentligen behov att ha varit som jag kom upp i vuxen ålder så kände jag att man får med ett utkomma mm. ordentlig jobb. och då blev det jussen mm. och jussen funket på något sätt för mig. Det var nästan till min egen förbauselse så var det att lands fungerade bra. Jag kände metoden, jag kände systemet, jag kände logiken i det. Mm. Um, og har de glæder der, ja. og det er jo fint. Ja, ja, ja. Så med far for at være lidt sådan krongligt i svaret her, så, så var det jo slik at når jeg begyndte på jussen, da har jeg faktisk akkurat debuteret som forfatter, ja. men ikke som romanforfatter, men som novelleforfatter. Fik ud i et en novelle i 1982. Så måske ja. ja. I, tror det var på kappel och jag tror det liksom har förlöpren till signaler och sånt men jag debuterade som med Paul Gerard Olsen bland annat. Och den var var jag lite stolt över det. Och det var en skön liten novell. Ja. Och då hade jag den här drömmen tänkte jag kanske att det kan bli till något kanske jag kan få med författarliv. Ja. men jag kunde inte det. Jag prövade och jag skrev lite dikt som blev ja. refuserat på Gyllendal med god grund. Och uh, så skrev jag inte och skrev en roman som döda mitt var sån helt av sig själv. Och jag tror sån i attityd att han döde för det att jag egentligen inte hade något att skriva om. Jag skrev lite om mig själv, jag skrev mycket om mig själv, jag skrev lite om livet och livet var kanske inte intressant nog att det kunde vara en hel roman rätt och slett. Så försvant det, sant? så mm. blev det jussen. Men, men vet, du vet hvordan det er, tenker jeg. Hvis du først en gang har drømt om å bli forfatter, så er det liksom en... Du kan lägga den drømmen på, på hyll på et vis, så du kan gjemme ganske langt bak i skall, men så kommer jeg til at den forsvinner helt. Ja. Men lån, bak, lån på hylla, eller skrev du parallelt med... Nej, jeg skrev veldig lite da. Uh, Jeg mistet litt selvtillit nå også, så hadde jeg noen sånne, jeg gjorde jo mye dumt i begynnelsen, jeg, jeg, blant annet så drakk jeg litt mens jeg skrev, ja. eh, noe som sier alt om hvor unge jeg var, og mm. hvor, 
på en måte romantisk og litt naivt fange, fanget i mytologien, sant? Så man har oppdaget jo raskt da, at det blev eksepsjonelt dårlig prosa. Konjak og mm. prosa. Men nej, så jeg skrev nesten ingenting, men jeg skrev jo selvfølgelig mye, men da utelukkende som jurist. Ja. Så den der debuten min eh, kom til litt, for det var sykmeldt en kort periode. Mm. Jeg hadde et par, kort periode, et par mm. måneder. Og det var så kjedelig. Så ja. da begynte jeg å skrive igjen, og så plötsligt så hade liksom nog att skriva om då. Jag hade ett ett liv och erfarenhetsbakgrund att trekke på. Mm. Och det gjorde allt ganska annorlunda Ja. Ja, för du skriver ju en av dina helter Mikael Brenne. Han är er ju också jurist och flera böckerna så följer vi jo han i rättsalen och där är er det mycket ordklöveri och spissfindigheter. Eh, Brenne hänger sig gärna upp i ord som eh, motparten brukar. Og jeg tenker vi kan begynne der da. Hvor opptatt er du av precision når du skriver? Finne akkurat det rette ordet som er mest dekkende? Ja. Um, mer og mer. Ja. For faktum er at når jeg skrev debutromanen min, som heter Rimelig Tvil, heter Rimelig mm. Tvil fremdeles, um, så skrev jeg den ganske fort. Uh, tror jeg. Jeg var selvfølgelig mye mindre vant til å skrive prosa, så det gikk noen det gikk tregere å skrive prosa. Men jeg, jeg var lite opptatt av språket, egentlig. Jeg var veldig fokusert på handlingen, og jeg, jeg følte selv at jeg skrev mer enn godt nok. Ja. Fint med den kjørteliten, da. Ja, det er jo tøft, og det det, det var jo en slags energi i den prosessen, for det var første boken. Når det er først løsnet, så, så har det en voldsom driv Mm. Jeg skrev han ferdig når jeg, jeg parallelt måtte jobbet som advokat, og da gikk jeg kjempetidlig på kontoret. Det er egentlig helt uhørt for mig å gjøre. <laughs> og skrev i vei, men jeg var ikke veldig språkfokusert. Jeg var vel fornøyd med mitt eget mm. eh, verktøy. Og var mye mer opptatt av karakteren og, og handlingen og plott og alt dette. Uh, og så byttet det så... Uh, så buttet det så veldig på andre boken. Ok. Og det buttet på flere nivåer, også på handlingsmassig, plottmassig og spenningsmassig og alt dette. Men, og det medførte at jeg måtte skrive boken opp igjen flere ganger. Mm. Men da skjedde det også noe med forholdet til språket, fordi at prosessen blev mer sånn normalisert, tror jeg. Ja. Ja. Det er jo ikke en så veldig fort ting å skrive romaner. Nej, det, er det kan ta litt tid. Det er egentlig en langsom ting. Ja. Og her ble jeg liksom tvunget av omstendighetene og forlag og redaktører men til å senke tempo og prøve å, mm. å, å være litt nøye på hva det som fungerer og hva er det som ikke fungerer her. Mm. Og en av de tingene som jeg oppdaget var liksom hvor vanskelig det egentlig er å skrive en ålrett norsk hovedsetning. Ja. <laughs> du kan skrive en korrekt setning ja. i og for seg, men, men en setning som både skal være meningsbærende og skal drive handlingen frem og ikke skal være og et avsnitt som ikke skal, skal inneholde mer enn det du har tenkt at den skal inneholde så, ja. det, plutselig så ble det at det her gikk det fra å være en slags selvfølgelighet for mig å bare skrive i vei til, mm. å, bli, 
til å bli vanskelig. Ja. Men sånn som nå da, når det er den der finpussen og det å jobbe frem de gode setningene og finne de riktige ordene, er det noe som skjer først i redigeringsfasen, eller er du prøver å skrive så godt som mulig allerede på første utkast? Jeg prøver selvfølgelig å skrive så godt som mulig innenfor min, ja. mine egne betingelser, men jeg bruker ikke veldig mye tid på å pusse i ved første gangs gjennomskrivning. Jeg skriver fort, og jeg det er flere grunner til det også, men, men det fungerer best for mig å gjøre det sånn, for, og det handler litt om at jeg vil ha et driv i fortellingen, mm. som er på en måte helt essensielt for å få krim til å funke. Ja. Og så har jeg sånn enormt behov for, for jeg har aldri jobbet ut plottet. Nei. Eh, eller, for å være mer presis, jeg har aldri jobbet plottet helt ut. Så jeg er evig spant på om jeg får bitene til å gå opp, mm. om jeg får, og særlig mot slutten, om jeg liksom får ja. puslespillet til å sitte. Ja. Uh, og dramatur, dramaturgien om den vil funke og sånn. Så jeg, jeg blir veldig utålmodig. Jeg, jeg må skrive meg gjennom for å se at ok, dette blir faktisk en krimbok som er henger altså noenlunde sammen med noe plott som, som sitter. Mm. Og før jeg har satt det, så er det nesten umulig for mig å, å være tålmodig på språk. Ja. Men hvor mye vet du da, når du starter, når du ikke har hele handlingsbuen klar, og ikke hele intrigen heller? Jeg pleier å være sånn ganske klar i det om hva skal skje frem til sånn midtveis i boken. Ja. Og etter det så legger det meste i mørket. Mm. Man har gjerne en, en eller annen idé om hva som skal skje helt på slutten. Jeg har en, en, enten en lokasjon som, som kan være dramatisk eller spennende, eller som jeg innbiller meg mm. at kan være interessant. Det kan være litt banalt det, altså en boken før den siste så, så skjedde det på toppen av Rosenkrantstårn i Bergen og liksom tenkte at noen kunne falle ned derfra. Ja. Det var enormt lettet når jeg oppdaget at Gunnar Stålesen aldri hadde brukt den ideen. <laughs> Må sjekke det først. Ja. Så jeg har, men poenget er at jeg har det enten en dramatisk situasjon eller en, en, en geografisk sted, eller et eller annet. Jeg har noe, ja. litt sånn lys i mørket. Som du sikter som, inn mot. Ja. Som jeg sikter inn mot. Ja. Ikke alltid at det blir sånn, men jeg, jeg trenger det for å ha en slags mm. kompasskurs. Hva begynner det med? Begynner det med en setning, eller begynner det med at Mikael Brenne får en ny klient, eller er det, har du en sånn driver du å jobbe fram på setningsnivå, eller tenker du hele tiden intriger? Nei, jeg tenker intrig, eller jeg tenker egentlig, jeg prøver å finne et eller annet nav i historien min. Ja. Det, var, det er lettest å forklare ut fra den siste boken min, mm. som heter For mellomstandigheter, for der, der var ideen min ganske klar å skrive om nødverget som juridisk begrep, på tanken bak det er jo ikke så mye å lære folk om jussen, men jeg tenker som så at krimlitteraturen handler om død og drap. Det er klart han gjør det. Ja. 
Och det är en förbrytelse i utgångspunkten och det strider både mot femte bud i Bibeln och mot paragraf i straffloven. Ja. Och det hörs ju så grejt ut, du ska inte slå ihjäl liksom. Men det är ju alltid ett stort man. Ja. Det är uppenbart, det känns Ja. sann satsning. För det att du har lov att slå ihjäl ja. ganska ofta. Du kan göra det i krig och mm. i någon kultur och i någon samfund så kan du göra det hvis det blir ordentligt, ordentligt kjellig. Ja. Men i vart fall kan du göra det för att beskytta ett gode som antingen ditt eget liv eller dina barns liv. Så jag tänkte jag skulle jag visste att jag skulle skriva om det och jag skulle pröva att finna ett plott som på något måte pushet gränserna för det där nödvärgebegreppet. Alltså vore er, er liksom den ytterste gränsen för när du har lovat att ett människas liv mm. uh, juridiskt följer man också moralsk kanske och böcken mina börjar med en slags sån nästan lite abstrakt idé ja. jag tänker att det det är gøy att skriva om ja. och det är er en viktig för mig för det att jag på att säga att färdiggör sjungeren min mm. lite för mig själv tror jag vi och formulera några alltså en tematik i boken som känns ut som det är värd att skriva om. Ja. Men må det alltid vara ett tema på plats för du sätter igång Ja, mer eller mindre alltså av och till är er det mer en ren plott i det självklart. Mer mm. sån och okay, här är er det en intriga. Ja. Um, av och till kan det vara lite mer karaktärdrivet. Det är er ju helt entydigt hur idén kommer ifrån. Nej. Men Atlantis är på vägen halst ganska tidigt i processen så tränger jag och identifiera har den har sagt vad boken egentligen handlar om. Ja. Och då tänker jag alltså inte på det utvändiga plottet man rasalt är er den tematiken så är mm. <tøk> er det ett nav ja. i romanen så att det här ska spela sig ut runt. Ja. Och det är er nog vanligt som jag säger för det att det, det känns ut som att göra något mer värdefullt. Ja, ja, ja. Men också för det att som dramaturgisk och plottmässig så måste jag måste veta vad det handlar om för att kunna bygga upp plottet så att de olika subplotten karaktärerna spelar den tematiken. Mm. Och jag är er ganska bevisst på att jag prövar göra det. Mm. Um, och det är er alltid flera subplotter handlingstrådar i en sån bok men jag vill gärna att de ska tangera varandra tematiskt på ett ja. vis så att vi kanske kan få lite som forskjellig ingång eller forskjellig mm. infallsvinkel till problemställningen. Möjligt att det hörs på det teoretiska pretentiöst. Det är väldigt förståeligt och jag tänker på de där subplotter som du snackar om då. Och det hörts ut tidigare som om du närmast skriver kronologiskt då. Du skriver det mot ett punkt, men efter vart så må man ju få orden i galskapen. Ja, eh och eh, lager du då översikter över dessa här subplottarna, alltså var dessa olika litterära skickelserna dyker upp och lager en eh, en slags eh, tråd i eh, kaoset för dig själv. Nej, jag gör egentligen inte det alltså det Nei. Jag har att varit upptaget att att kan ju förändra sig att vart så blir äldre men grejer är så att det håller lite sträckligt i orden på det i huvudet. Ja. Och det håller tror jag för en eller två gånger så prövar du att skriva ett synopsis liksom ett valé ja. kort och jag vet att många kremkollegor gör det. Men jag upplever att 
och göra det drepa processen lite grann. Ja. många av de goda idéerna då går upp att det vart i processen. Mm. Och eh, hvis vi skriver sån synopsis så börjar det och snävra in rummet då. Ja. Handlingsrummet för karaktären och och tankerummet mitt. Mm. Handlar det också om att du bevarar nog spänningen för dig själv då eller? Ja, det er klart du gör det. Ja. Och krimromaner syns jag ska vara i alla fall ett styck på var karaktärdrivet och då må karaktärerna få lov att växa lite. Mm. Må du då in där vi jag tror ja, det har jag snackat med andra krimförfattare om också att det de blir så intresserad i hvordan det går, at de spider upp tempo i skrivningen. Ja, så i redigeringsfasen på så må du in og dvele og bygge ut for at i det hele tatt ikke leseren også skal få um, bli fartsblind mot slutten. Mm. Jeg tror at det er sant. Jeg er ikke sikker på om jeg må så veldig inn og redigere og bygge ut, men man er sk- skriva jag skriver raskare och raskare och brukar flera och flera timmar av dagen mm. men på skriver ju närmare närmare slutet kommer inte bara för att jag är spänd på hur det går jag vet ju att det vart det men jag är enormt spänd på om jag får allt till att ja. stämma ja. och det betyder att det skriver dåligare att det vart mm. eller dåligare på den måten att det blir väldigt mycket som blir fel mm. väldigt mycket svakesättning och rotet avsnitt och sånt men till Janjal så får jag en en energi tror jag mm. i skrivningen som klär genren ja. när du kommer mot slutet så så för mig funkar det att skriva det raskt men det är er lite uh, intressant det du säger om att du nästan har en sån intuitiv måte å skrive på da. Du ikke helt vet hvor du skal den. Og jeg tenker på amerikanske forfatteren Raymond Carver sa jo at det verste han visste i bøker var eh, billige triks. Da lokket han boka med en gang. Men eh, krimsjangeren I, I likhet med all mulig annen litteratur består jo av triks og i krimsjangeren så er det også på en måte lov å vise det frem for läsaren att nå driver jag och tullar med dig och lurer. Ja. Eh, hvis du följer nöje med så ska du få vite mer eh, senare. Och för att ta ett exempel fra den sista boken din där är er det Mikael Brenne som går igenom telefonlistene till damman försvarer. Och så upptäcker Norart en uppringning han stusser på, men då får selvfølgelig ikke läsaren vite eh, vem dama har ringt till. Och så slutar kapitlet där. Og vi får jo ikke vite noe som leser det før en god del sider senere. Og da lurer jeg på, ut fra det du har sagt nå, altså vet du selv, når du, når du skriver eh, hvilken oppringning det er, har du en mistanke, eller er det også noe du kan utsette den, i den type triks som man gjør der da? Ja, nej, da, da vet jeg det. Da vet du det. For ellers hadde jeg ikke skrevet det, rett og slett. Altså, da, da, Nei da, det, sånne ting vet jeg på forhånd, det ja. er på, på en måte planlagt problem, mm. det eneste problemet jeg har da er liksom av dramaturgisk art, hvordan og når skal jeg avsløre mm. telefonoppringningen, hvem det faktisk var til, og mm. i akkurat dette konkrete tilfellet så er det jo en slags sånn, double jeopardy för det att ja. Mikael Brannet tror att han har funnit en helt god förklaring på att det så ja. han är er lite överlägen och problemställningen kom upp och så visade det sig att han faktiskt ja. inte har tänkt grundligt nog igen så 
Men er dette noe du koser deg med å legge ut i dere sporet? Ja, dette, dette synes jeg er gøy og, og jeg har stor glede av det. Jeg tenker at det, det er en stor del av det som jeg opplever som en kreativ lekende del av å skrive hjem. Mm. Tenker du at det også er en leseforventning at det sånn skal det være? At det... Ja, det, det synes jeg er helt åpenbart at det. Ja. Jeg har... Jeg skjønner jo, jeg skjønner jo Raymond Carver sin sitt utsagn, men det er på en måte ikke et gyldig utsagn for krimmen. Nei. Rett og slett. Fordi Nei. at uh, hvis du svalger det helt og du ser at ja, uh, billige triks er mm. for billig, mm. så kan du bare, da har du ekskludert krimsjangeren, ja. per definition. Da snakker han sikkert ikke om krim, men... Uh... Nei da, sant? Jeg vet at han ikke snakket om krim, men, ja. men sånn er det. Du ja. må... Du brukar de triksene der, og det er en del av gleden ved både å skrive sjangeren og lese sjangeren. Ja. Det er sikkert skrevet, og sikkert mange andre som har skrevet, men det er jo, en, det er jo samme prinsippene som tryllekunstnere bruker. Mm. Du, veldig ofte. Mm. Når du eh, viser frem noe med høyre hånden som fanger publikums oppmerksomhet, og så gör du noe annet med venstre hånden, mm. på en måte, ja. som er... Ja. Tillbaka till språket. Altså, det är er ju inte väldigt mycket ornamentik i prosanden, men andra krimförfattare kan lika och packa in handling i mycket språk, metaforer och similer, häftig adjektiv och adverbruk. Skriver du konkret, rent och direkt? Är er detta också nåt du har med dig från Jussen eller tänker du att det är er egentligen den enda sanna väg att gå? <laughs> ja. Um Jeg har det nok til en viss grad med fra jussen, mm. men det er en sannhet med modifikationer, da, ja. husker på, fordi at jussspråk er to ting, eller i hvert fall, ja, det er det, for du har den, juss kan av og til være språklig helt vedunderlig, det kan være kjempepresist og, og konkret og nøkternt, sånn som, ja, for eksempel, Jos Andenas, en lærebok i strafferett, så er det slags språklig fryd mm. når du begynner å se etter. Det ser bare først helt tilforlatelig ut, og så tenker du, yes, mm. at det er imponerende godt gjort. Samtidig så har du liksom den andre siden av saken, som er advokatspråket, hvor man pakker inn den precis jussen i mye invektiver eller, eller forblommede vanninger og, og mye sånn indirekt tale, mye, mye, mye advokatuvaner. Ja. Jeg måtte avlære med det. Ja, ja. Um, mann og en mm. og kan mm. si at og sånn. Det er jo helt åndsfakt å lese ja. <laughs> advokatbrev. Men den andre siden av det er jo at jeg er glad i et renskåret språk. Ja. Jeg har blitt mye mer bevisst på det etter hvert. Jeg, jeg, jeg synes jo at denne metaforen og similet særlig har vært kriminallitteraturens bane nesten. Jeg ble helt sprø av å lese, ja. lese dårlige kopier av Raymond Chandler. Sin, altså, mm. Det tror jeg er godt. Ja. De similet er brukt opp. Ja. <laughs> Men det er noe, mye en smaksak også. Ja. Og adjektiver er noe ofte fattigmanns trøst, føler jeg. Ja, ja. Det er en billig måte å, å få til noe som du kanskje ikke evner å gjøre på andre måter, ja. nemlig å 
bygge ut en karakter for eksempel gjennom handling og interaktion med andre, så kan du mm. henge et par adjektiver rundt halsen på det og så ja. er du ferdig med det. Og det, det der er jo kriminallitteraturens store svakhet, at mm. forfatterne faller vel for lett i den gryten, mm. synes jeg. Men jeg har jo også prøvd å skrive de tidlige bøkene mine, tror jeg nok er litt mer ornamentert, og jeg prøver litt oftere å slenge rundt med med noen tøffe metaforer og elegante formuleringer, eller med, så ofte forsvinner de redigeringsprosessen av, for jeg ser jo selv at mm. herregud, ja. altså, skjerpingskrets, <laughs> men, men det andre er at jeg, jeg synes ikke det funker alltid så godt til sjangeren. Nei. Det er, og en, så nå den siste boken min er, mener jeg er nesten metaforfri, altså. Ja, jeg så, kan ikke huske at jeg så noen, Nei. så da er det den eneste sanne vei da. Ja, ja det vet jeg. <laughs> Konkluderte vi med det. Men jeg husker på at jeg har en litt spesiell skriveprosess, fordi at jeg skriver mer eller mindre sammen med min kone. Ja. Og vi har jo på en måte en løpende diskussion hjemme i stuen om hva som er godt og dårlig språk, ja. og vi har ikke alltid vært enige om det, men vi, vi har liksom ant opp med, med veldig konkret og direkte og enkelt. Hvem er det som har det mest sånn finmasket bullshit-filtre av dere to? Sannheten er jo vel at, at Elisabeth har et veldig bra bullshit-filtre på min prosa, ikke fullt så bra på sin egen, og sånn er det omvendt også. Ja. For det som skjer er at du skriver ting som du der og da, jeg gjør det i hvert fall det, som jeg synes er så grådig tøft. Mm. Jeg synes det er så, jeg synes det er vakkert og innsiktsfullt og klokt og, og, og stilig. Ja. Ikke minst stilig. Ja. Uh, og så greier jeg ikke helt fri med fra det. Så det er ofte en prosess det, når Elisabeth må si at ja, men, hør noe på dette, og så leser hun det og gjerne med liksom overdrevet tullestemme mm. for å vise hvor dumt det er, og så blir jeg sur. Mm. Og så krangler vi litt, og dermed så sitter jeg virkelig fast i min egen dårlige prosa. Ja. Så det tar minst to dager før jeg er å lese det igjen og si, ja, ok. Ja, men det er mye som kan ramle sammen med en sånn ironisk radioteaterstemme da. Det, ja. Ja. ja, det er sant. Men. men du snakket om adjektivbruk, og når du først gjør det da, så synes jeg du er god til å vise frem de litterære skikkelsene gjennom beskrivelser av for eksempel hvordan de ser ut, hva de har på seg og så videre. Og dette er jo egentlig ikke så enkel jobb. Altså, er dette noe du bruker mye tid på? Arbeid som kan virke som veldig små detaljer, men som er viktig for leserens opplevelse av de litterære skikkelsene? Ja, dette bruker jeg tid på, og dette bruker vi tid på. Ja. Men jeg synes ofte består mye av jobben for å ta vekk alle unødvendige og litt klisjéaktige beskrivelsene. Det er så fort gjort. Ja. Trekker inn en karakter, og så får du et ord av det, så har skurken fått tatt sitt nøyne, og, altså <laughs> alle de der. Ja. <laughs> det er jo en, på en måte en enkel måte å gjøre det på, for flattrykte boksene og tatt sitt nøyne ja. og styrrende blikk og sånn. Det er jo, ja. altså, leserne, du oppnår jo effekten på et ja. vis. Du slang vel inn noen tett sitt nøyne i den uh, formildende omstendigheter, men det var jo også en liten finte. Jeg skulle ikke forundre meg om jeg gjorde det, jeg vet. Jeg vet hva jeg lor også. Ja. Men du skjønner poeng, sant? Ja, ja, ja. At jeg, jeg må ofte 
jobben består egentligen ofta av att ta veck ja. beskrivelsen och sitta igen med något som är er ett tillsträckligt till att du uppnår formål men inte för mycket och så är er det viktigt sen vi får snacka om krem och det gör vi oss så är er det viktig krem är er en subtil genre egentligen det är alltså plottet är är viktigt men du ska att alla ett slags rum för läsaren ja tänker jag ja um, Selv om du lukker handlingen godt igen og syr det sammen på slutten av, slutten av boken, så, så er det viktig å la leseren få dikte med på veien. Ja. Og en av de helt banale tingene som jeg prøver å gjøre er å ikke beskrive folk i hjelet. Rett og slett la de, la de få lov å dikte med på det nesten visuelle, konkrete, faktiske. Ja. Där tänker jag också du brukar eh, dialoger en del. Alltså romanen är er ofta eller tidvis i hvert fall väldigt dialogdrivna. Är mm. er det nog du liker att skriva eller? Ja, jag tror jag det är er lätt att skriva dialoger. Alltså jag måste alltid stryka massor för det ja. blir jo, ja, både i böckerna och i verkligheten så blir det ju sagt mycket tull så ja, ja. vi går oss gott utan. Men mm. jag skriver det ganska fort och där är er en stor skill sen det nämnde det med att skriva med Elisabeth att hon kan egentligen skriva dialoger. <laughs> och så hon skriver det som på handlingsplanen men jag måste alltid skriva det upp igen för hennes blir liksom uppstiltigt och stiv och rare och ja. litterära på ett vis. Och jag inbillar mig att jag är er ganska god att skriva liksom tillförlatliga dialoger ja. som flyter. Ja. Jeg er ikke at alle bør enige, men jeg, vi må jo tro at vi <laughs> ja, ja, ja. kan noen ting. Liksom. Men uh, for å vri på det, er det noe du synes er vanskelig, eller noe du kvirer for, eller du, du tenker at akkurat det har jeg ikke så mye av i bøkene mine, for det er jeg dønn uinteressert i? Ja. Synes du det er vanskeligere å skrive naturbeskrivelser enn dialog, for eksempel? Ja, det är er det helt klart. Det, det er en långsammare, mycket långsammare process och på en måte är mycket mer krävande process för mig. Ja. Jeg tror jag så är er ju ingen fantastisk dyktig författare till att beskriva omgivelser och natur. Jag mangler också faktisk kunskap. <laughs> Ja, du ler du, men jeg, jeg ser ofte at forfatterkolleger kan, vet du, skal ha små ting til for å gjøre et, gjøre et landskap, eller en gata, ja. eller en mark, troverdig eller levende. Og en av de tingene som noen folk kan gjøre, er liksom å, de vet hva blomstene heter, som vokser i veikanten, og de vet hvordan de ser ut. Ja. Och då kan du på något vis visualisera och tydliggöra det. Jag manglar en del sånt ting. Jag vet inte vad blomstrar heter, jag vet inte vad fula heter, jag vet inte ja. något. Det är er liksom inte någon poäng att slänga in en köttmästare. Nej, det är er inte det, sant? Och vissa slänger in i köttmästare så visar det sig ofta att de inte finns akkurat där eller. Ja. kan du se si lite om synsvinkelbruk för det Är er det nog du föredrar där för där tänker jag att Mikael Brenne jag berättar men du alternerar med tredjepersonsfortellingar 
Og da lurer jo jeg på, altså, hva slags overbygning lager du for deg selv når du skriver? Tenker du at det er flere fortellere i denne romanen, eller er det Mikael Brenne som forteller alt, også om de andre? Ja. Nei, det er nok flere fortellere, ja. og det, det er jo en helt sånn praktisk grunn til at jeg begynte med det. Spør, de første Mikael Brenne-bøkene er veldig tydelige, fullstendig personal, altså jeg, første person, ja. Alt blir satt gjennom Mikael Brennes øyne, ja. og sinn, om du vil. Mm. Og så oppdaget jeg jo at det har sine fordeler. Mm. Jeg hadde ikke noe bevisst forhold til, til det når jeg begynte. Det bare ja. ble sånn. Jeg tror fordi at jeg skrev en slags tradition, hvor, hvor mange av de forfatterne jeg satt pris på en for sjangeren de skrev sånn. Mm. Jeg tror ikke jeg tenkte så kun over det når jeg begynte på den første boken. Men du oppdager en ting da, at du får en, en stor fordel, og det er at du skaper en type sånn intensitet og nærhet i teksten. Følger mm. protagonisten veldig, veldig tatt. Men ulempen er jo litt sånn, det er sikkert flere, men, men kriminalteknisk sett så blir det vanskeligere å, å bruke de billige triksene som vi snakket om i sted. <laughs> ja, ja. Uh, og så har jeg bestemt meg for å skrive en bok på ordentlig, eller noen bøker sammen med min kone Elisabeth. Uh, så ville, da var det naturlig å bytte persongalleri, og da var det også naturlig å gå over til en tredjepersonfortelling, ja. for da var vi flere som skulle skrive, det ble helt umulig. Ja. Sant? Uh, og det var en teknisk utfordring da, først. Jeg slet litt med det, for at jeg skled liksom over i Mikael Brenne ja. tilværelsen. Men så oppdaget vi også at det ga, ga litt muligheter til å bygge ut historien. Mm. Gi forskjellige synsvinkler. Mm. Og når jeg gikk tilbake igjen til Mikael Brenne-bøkene, så hadde jeg ikke så lyst til å gi slipp på de mulighetene til å kunne belyse historien fra flere vinkler og lage noen sånne uh, sp- bruke sånne spenningsbyggende triks da, som mm. tross alt er byggsteinen i ja. krimmen. Så derfor så veksler jeg. Ja. Men når jeg veksler, når jeg bringer inn en treipersons synsvinkel, så er det den personen mm. først og Men jeg, jeg tror nok at det, det er en forskjell. Jeg tror ikke jeg går så tett på. Nei. Jeg tror det var litt tydelig hvem som er hovedpersonen, og når jeg går over i treperson, så er det litt ja. mer avstand til. Ja. Du må jo lese en del også, av andre forfattere, for du er nå leder i det litterære råd, og jeg har selv sittet der tidligere og vet at det er et visst lesetrykk. Jeg satt sammen med en som til slut ikke klarte å ta en bokstaven A. Han skjønte ikke hva det tegnet betydde. Ja, det er en ulempe. Ja, det er en veldig ulempe. Altså, hva synes du om tilstanden i norsk litteratur? Ja, det var liksom begynne med å si at det var det var utfordrende for mig, og det er et voldsomt lesetrykk. Mm. Jeg var litt bekymret, jeg var mest bekymret for, for lyrikken da, jeg følte at jeg hadde, var veldig lenge siden jeg hadde hatt noe nært forhold til lyrikk, mm. og, og følte meg litt inkompetent, rett og slett. Mm. Men det er rart med det, nu leser han nok, så begynner det å krype under huden igjen. Mengetrening, så, ja. ja. 
tillstånd i norsk litteratur det är lite guffint att ge liksom en ja, en annan diagnos på det men men det är er väldigt mycket som är er bra det är er otroligt mycket mycket duktiga skrivare där ute förbluffande mycket egentligen det är svårt att säga som är lite kedlig och så blir på något sätt lite förflängt men det kan nog ordna sig då man får lova och växa med med sitt eget kunskap på ett vis men jag tänker att allt jag varit som det kommer ut väldigt mycket böcker då så syns det gissat för mycket ja en farlig ting att si för alla kollegorna så 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 vem ska vi kutta ut kristfett antagligen för någon si men ja av och till kan jag tänka det men samtidigt så är er det ja det är er liksom är er det rena skönlitterära segmentet som som är er underhållningslitteratur underhållningslitteratur lever sitt eget liv att ta sina egna lovar mm. det måste du få lov till ja det som är er en si, kunstlitteratur så är er det inte så att det tänker att att det är er väldigt många svaga eller dåliga böcker tvärt emot så syns det det måste hålla uppenbarligt rätt kvalitet skönna varför det blir gett ut mm. så hvis vi ska se si att det blir gett ut för mycket så är er det ju mer för det att då blir det frågan om hur mycket kan falte bära ekonomiskt och faktiskt och praktiskt visst det alltså väldigt många som ska dela på bokkronorna och mm. placeringen och sånt så blir det tufft mm. ser du någon tendenser da, som du kanske syns har blivit översett i media och har för exempel varit mycket tryck på autofiktion. Ja, det börjar att få ta sig lite och så ja. att söknadsbunken nu till stipend mm. stipendmedlar så är er det lite fokus på så där fortalar ju författarna vad de har tänkt att göra. Ja. framöver där är er det förbluffande lite utfiktion det är er ganska mycket historia och då är er det väl mycket nära historia folk plockar upp familjehistorien sen de plockar upp bestefäder och oldefäder mm prova att sätta det i en annan setting historisk sammanhang det syns er intressant och så är er det väldigt mycket fokus på miljö mm problem och miljökatastrofer mycket dystopier alla mans bland männar då. Ja. Gutta vi skriver dystopi och mans eh, kvinna. Ja. Eh, det blir banalt kanske man det er utgett för bluffande många böcker om eh, graviditet och mm. föräldraroll sådär. Men nu refererar du till eh, söknaderna, de ska ju skriva böckerna också. Så då jag satt där så var det fryktligt många män igen då som skulle skriva trilogier. Ja. Och jag har ju sett att det är er inte alla som är er helt i mål ännu och det är er ganska många år sedan. Så när er det? Nej då, alltså du har ju helt rätt. Det det er stor skill på det. Mm. Vi ser att vi ska skriva det vi faktiskt ändar upp med, men det är er tydligt att miljöfrågsmålet är ligger långt fram i i ja. hos folk så får vi ja. se vad det blir. Ja. Får du någon sån när du sitter där då med ska genom 10 romaner och sju diktsamlingar i löp av kort tid kan du då i det läsepresset där allikevel få um, 
överraskande och gode läsupplevelser. Ja, hellrevis alla har det varit verkligt utroligt. Ja. Jag får ju nog liksom jag blivit otroligt glad i korta böcker då. Det ska sägas. Kortprosa, det är er din sjanger. Kortprosa, härligt. Så kommer en roman på 547 sidor som jag känner att det blir lite mot. Boken kommer helt fantastiskt. Man är har som att läsa, men heldigvis så är er det faktiskt ganska ofta så att jag är mitt i bunken av flinkt och kanske för mig lite likgiltig på så kommer det stadiga perler och överraskelser och blir så otroligt glad. Ja. Och att det är er böcker som jag aldrig ville läst. Det måste vara så ärligt och se si. ville vill inte upptaget en gång. Så så inte de hade så inte har de måttet läsa det. Men lustläsning då är er det är er det alltid krim eller är er det Nej, det det som har skett att det vart är er att Jeg leser gjerne krim, selv om jeg skriver krim, men jeg leser ikke så mye krim mens jeg er i en skriveprosess for Nei. egen bok. Jeg synes det blir ja, mer enn nok å holde rundt på. Så, men, så jeg ender veldig ofte opp med å lese biografier eller historie eller sakspose, faktisk, ja. som lystlesing. Mm. Jeg tenkte jeg skulle være litt sånn vriompeiset mot slutten da, og det kommer jo innimellom noen utfall mot kriminallitteraturen, og hvis jeg nå tar på meg rollen som djevelens advokat, og du er forsvareren av sjangeren, mm. jeg spør, altså krimforfattere sier jo gjerne at de forsøker å si noe om samfunnet. Med salg i brandes ord setter de problemer under debatt, men hvor ofte egentlig leser du en krimroman som gjør nettopp det, avdekker side ved samfunnet som ikke allerede er avdekket side opp og side ned i for eksempel tabloidavisene? Ja, nei, det er helt helt relevant ensigelse. Det, det, det er lett å ty til da, for mm. kremforfatter å si at det er vi som avdekker mm. samfunnet skjøyesider, men det er jo ikke så, så oppsiktsvekkende å være motstander av trafficking eller, eller overgrep på små barn. Det, det er egentlig ikke sånn at det er helt nødvendig å skrive litteratur om, så, så veldig mye av dette er bare tull, for å si det så det. Men, men på den andre side så, så er det litt sånn at krimlitteraturen også ta for seg og kanskje på en måte speiler til en viss grad se bort fra alle overdrivelsene og sånn mm. kriminalitetsbildet i et samfunn og det har nog en slags verdi ja. den kriminaliteten vi har i Norge i dag, det sier litt om hva slags samfunn vi lever i ja. men ok, en ser det at Vi har ikke så mange massemordere som løper rundt at, vi, at det er viktig å påkreve å ha en litteratur om dette. Nej, for det var et av de neste spørsmålene mine, var nettopp det. Er det mange massemordere, synes du, i krimlitteraturen? Ja, det er jo en hel høy av de, selvfølgelig. Det er jo veldig fristende. Ja. Det, er, det er så avvikende. Og, og krimlitteraturens begrunnelse, tenker jeg, befinner sig jo ikke på, på noe sånt plan som gjør at du at det nødvendigvis er så viktig eller mer ja. høyverdig enn, enn annen litteratur, men den har sin begrunnelse for at han, han opererer på et sted eller på et felt som, som finner gjenklang hos lesere. Ja. Og det stedet jeg innbiller meg er 
Denne skrekkblandede friden vi alltid har overfor grusomheter og overgrep og adfassmønstre som vi ikke forstår, men som vi allikevel forstår bitte litt gang. Ja. Det er nesten alltid en slags klang i oss, tror jeg. Mm. Så det er samme prosessen som gjør at vi kjøper vegen og de har noe riktig guff nå over skrifter om <laughs> ja. et eller annet drap. Ja. Og jeg vet ikke om litteratur trenger noe begrunnelse utover det at det faktisk skrives om menneskelig adferd på en måte som gjør at folk eh, mm. har lyst til å lese om det. Ja. Du har jo sagt eh, litt om dette her før, men synes du det er fortsatt eh, mye jåleri i sjangeren? Altså sånn, da tenker jeg, det er kanskje den sjangeren hvor det mest brukes prolog med gjerne, gjerne stilt i kursiv, hvor det er følsomt og poetisk lent mot høyre. Ja, jeg kjenner at jeg blir litt flau, for jeg har gjort meg skyldig i noen høyrelente prologer selv. Så er det jo det å si da, at jeg tror kanskje ikke jeg skriver det i kursiv, men det er vel redaktøren min som har reddet meg fra akkurat den kardinalsyn. Ja. Men det er det å si at en prolog som funker, som virkelig funker som plott og handlingsmessig, er noe veldig tilfredsstillende med, ja. hvis du kan plukke opp den tråden, og så får du skikkelig sånn aha-opplevelse. Mm. Nei, problemet med... Jeg er jo litt lei av at vi liksom skal i kursiv følge morderens uh, litt, ja. litt selvopptatte tanker om mm. neste offer og sånn. Ja. Men ok. Det er noen sjangerkommisjon. Problemet med krimlitteraturen i mine øyne er vel mer det svake språkarbeidet ofte. Ja. Og du sa jo i at du er opptatt av, altså, når du får eh, redigeringsforslag eh, fra kona, så synes du selv at det ser stilig ut. Eh, er det viktig for deg, den der estetikken, vil du at bøkene skal se ut på en bestemt måte? Altså for eksempel, du har korte kapitler, det er høyt tempo, det er mye dialog. Har du en sånn, sånn bilde av hvordan boka skal se ut? Ja, det, de bare ble sånn. De bare ble sånn. Ja, det, det er sannheten. De bare ble sånn. Det var, og så har jeg på et eller annet vis internalisert den rytmen. Ja. Jeg har av og til prøvd å bryte den, for jeg ser jo selv at, 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 mm. at dette er et mønster. Dette er en måte jeg skriver bøker på, så prøver du å bryte den ned helt bevisst. Mm. Og det blir jeg plaget av, på et eller annet vis. Det, det kjennes ikke rett. Det, det går for langsomt, det går for, blir for langt, eller for kort, eller for tre. Det blir feil. Det er kanskje en one-trick pony på den måten, at jeg er mest komfortabel med å skrive en krimbok som har et sånt kristvet rytt med i ja, seg. Det er jo ikke noe gærent i. Det er det ingenting galt i, men samtidig så er det jo viktig å liksom ha en kikk på sine egne begrensninger og, og mm. se om det kanskje faktisk er begrensninger, at du kan ja. bryte det eller. Mm. Men jeg får ikke det helt til, og nå er jeg kanskje blitt for gammel. Ja, for det, men det er ikke noe du føler som en sånn noe du må, at du må fornye det eller gjøre det på en annen måte eller? Nei, jeg, det var mer sånn før. Ja. Uh, uh, Fikk, særlig i starten av liksom, forfatterkarrieren så fikk jeg det der spørsmålet tenker du, har du lyst til å skrive en mm. ordentlig roman? <laughs> ja, ja. 
Och då sa jag ofta ja till det och följde att jag hade det då. Men jag tror helst att det handlade om att jag ville ha anerkännelse av alla. Och det vill vi ju i världen. Men sannheten är att jag har så enorm glädje av plottbyggingen. Det är för mig är det den mest kreativa delen av processen. Så det är liksom det är fritt och öppet och allt kan ske och alla möjligheter och jag jobbar mycket samma med min kone på sån plottbygging. Mm. Och det gör vi ofta när vi sitter i bilen och kör. Ja. Och det smarta med det har jag har tänkt mig på varför det funkar så gott. Men jag tror det för det att vi sitter vid sidan av varandra och ser inte på varandra men vi ser rätt framåt. Ja. Och det ger en slags annan frihet i dialogen och jag tänker att när jag slänger ut in i det så är det fint att jag kan se på vägen istället för att se en drag av uppgift för rakt så kommer det Elisabeths ansikte. Det är, liksom, det är en annan måte att samtala på. Ja. Och så har vi lärt oss att vart att när vi bara spelar ball som uhammet så kommer det plott ut av det. Har du någon lång biltur i sikte med det allra första Ja, snart. Vi må på vi har en hytte på Filefjäll. Ja. Tar 3,5 till 4 timmar upp där och du kan få gjort mycket plottarbete på. Ja. Då önskar jag en god tur med med det för i bakhuvet och så får du ha tusen tack på parraten. Väldigt hyggligt. Tack så